0: Los puntos de vista, la información y las opiniones expresadas durante la serie son únicamente las personas involucradas y no representan necesariamente al programa entero, ni las empresas del lugar de empleo de las personas involucradas.
1: ¡Natalie! ¡Y Rina! <risa>
2: ¡Qué chicas! Ok. ¡Hola chicas! ¿Cómo han estado? ¡Súper bien! dos semanas sin grabar.
0: Sin grabar. Sacamos el primer episodio el 16, 16 de abril de este año. <risa> y de ahí qué estamos. Ya este, bueno... Quisiéramos grabar más frecuentemente, pero somos unas chicas boss bitches. Este, nos han escuchado en total 47 veces, pero quisiéramos agradecer a todos los que nos han estado apoyando y escuchando, no solo en Estados Unidos, pero también en Perú, también nos han estado escuchando en Europa y también nos han estado escuchando desde Japón. So, queremos agradecerlos y en verdad que nos han tomado de sorpresa 47 veces, yo ya estaba sorprendida con 10 pero tenemos muchas personas que nos quieren y nos apoyan y oh my God. thank you so much
2: sí, han pasado 18 días contando eh, uh -huh. desde que grabamos el podcast, y ha sido increíble ver este eh, las eh, bueno, en este caso las visualizaciones de YouTube y también las escuchas de podcast ha sido lo máximo. Yo ni siquiera creí que íbamos a llegar ni a 10, como dice Reina Y de saber que han habido casi 50 vistas en uno. Y, y ahorita creo que en YouTube ya estamos en 55 vistas, que para muchos tal vez no es nada, pero para nosotros significa un montón. Nomás el hecho de saber que se han tomado el tiempito de escucharnos y, y, y todo. entonces es algo bastante eh, agradable, ¿no? Porque se das, prácticamente te sientes feliz de que alguien este tuvo, tuvo el, 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 las ganas y el afán de, o la curiosidad tal vez, ¿no? De, de tomarse el tiempo de escucharnos. Creo que es bastante satisfactorio, al menos para mí. No sé qué piensen ustedes, chicas. Uh
0: -huh. Estoy así súper sorprendida 47 veces Oh my god Bueno, Tenemos... yo
1: solo puedo decir gracias mamá por escucharnos 47 veces
0: Gracias mamá de Natalie, Gracias hijita de Natalie, Gracias everybody Así ¿Qué, qué tan lindo que tu mamá y tu hija te pueden escuchar tu voz Así desde tan lejos Eso es So cute So cute Sí, que, que, que tomen algo así en serio,
1: no, o sea, porque para mí es mmm, un entretenimiento, una forma de expresarme, pero me, me agradó mucho de que ellas también lo consideren, ¿no? Sí. A mí
2: más que todo para mí ha sido una catarsis esto, la verdad, porque en cierta forma con el con el ya que pasa el tiempo y sigamos grabando otros episodios y contando, o hablando de temas generales o hasta arroches que nos hayan pasado a nosotras mismas, va a ser como una pequeña catarsis. Entonces yo creo que vamos a poder este, expresarnos, ¿no? Y sacar cosas y comentar muchos temas. Creo que ha sido bastante, este, bastante chévere, ¿no? Y también de que nuestros familiares, amistades, lo, lo hayan tomado en serio, como dice Natalie. Eh, y lo hayan escuchado por, solamente por, por, por nosotros, sobre todo, ¿no? Por saber qué, qué podemos comentar, qué podemos hablar. Pues es bastante chévere.
0: Sí, sí. Y otra vez así nuevamente, estamos muy, muy agradecidos. Así no, no lo no, no puedo explicar. Y no sé cómo agradecerlos, pero gracias por apoyarnos. Significa mucho para nosotros. Gracias por creer en nosotros. Y acá sí. lo vamos a seguir entreteniendo nuestro nuevo tema, chapter 2, capítulo 2, de, um, de este podcast, se llama Veinteañeras versus las Treintonas. A ver, sí. a ver. Uf, creo que tenemos mucho de qué hablar, ¿eh? Somos Treintonas, <risa> yo no considero Treintonas principiantes, porque no hemos tenido ya para tanto, no, pero igual este, estos, así. Pues Treintonas de primera base. 30 de primera base, sí, mi, mis huesos y mis piernas ya están ahí, en verdad, ya están ahí, <ríe> siento que necesito aceite, <ríe> me está pasando factura, este, oye, de, en verdad, tienes 30, pero en verdad tienes 35, <ríe> ok, sí. chicas, ¿cómo fueron los, cómo fueron de veinteañeras? a ver? Quien quiere ir primero? Bueno, yo
1: de 20 añera ya parecía 30 añera, así que conmigo no hay mucha novedad. Yo no era de salir, no era de tomar, no, era, no tengo vicios. Mi único vicio es mi Coca-Cola y mi cama, y mis dulces. Ya no, tomo, ya no como tantos dulces como cuando tenía 20, pero yo era fanática del chocolate, de las gomitas ácidas. Eh, ahora ya no, así que... Pero un oh, pasatiempo, diferencia, una cosa que... No, 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 no hay mucha diferencia entre mi vida de 20 y 30 Solamente cuando empecé a los 26, 27, empecé a querer salir a bailar. Uh, me encanta bailar. Me encanta ir a las discotecas. Y, bueno, en Perú era como que entrar a una, salir a otra y así, así, así. Uh -huh. Me encantaba, me encantaba. Eso sí, ya casi a mis 30 me gusta salir. Bueno, ya a mis 30. Sí.
0: Creo que a los 30, porque a mí a los 20 sí me gustaba salir, si me acuerdo. Quisiera decir que no, pero sí me gustaba salir. Pero ahora me gusta salir menos.
2: <ríe> y te es necesito. Son las
0: cosas que cambian. Y soy como el, el Amazon, el así, am, Amazon.com, necesito tres, cuatro días de aviso. <ríe> no, no voy. <ríe> porque si me dicen, mis amigos ya me conocen, me dicen, tengo amigos que son jóvenes por mi trabajo, y dicen, hoy, oh, este, me cuentan, hoy oh, hay que invitar a Rina, así de un plan así de al toque. Y una chica que me conoce dijo, oye, no, no va a ir. Hay que darle como dos, tres días de aviso, si no, no va a ir, vas a ver. Y no fui. Está loco. Tengo que alistarme. Bueno,
2: digamos que eso es un pequeño roche tuyo, porque pues, ¿qué pensarán
0: también los chicos más jóvenes, no? Sí, pero no me interesa
2: pues sí, literal este digamos de que pues no, yo a mi vida a los 20 fue un huracán, para mí fue un huracán porque para empezar desde los 15 yo ya quería tener 20 así, o sea que ya quería ser adulta ya, yo ya quería ser adulta porque quería hacer cosas que tal vez más chicas no me dejaban entonces lo cual a los 20 yo de por sí he tenido una vida bastante controlada por mi, por mi papá sobre todo, que así nomás no me dejaba salir, pero ya a los 20 como que me fue soltando un poco la rienda, ya como que ya fregaba, pero ya no tanto. Este, y no, yo sí, todas mis 20 salí, todos los 20, yo disfruté mis 20 al máximo, literal, yo salí a fiestas, desde el viernes hasta el domingo yo andaba en la calle. De lunes, sí, viernes en la noche, de lunes a jueves trabajaba como un burro porque literal eh, en Perú pues nosotras, bueno, a menos Natal y yo que tenemos más experiencia trabajando allá, uh -huh. este los trabajos son bastante pesados, con un horario unos horarios bastante pesados, este entonces ahí tenías que trabajar porque tenías que trabajar, entonces ya los días que tocaba descanso, que tal vez era una vez a la semana, y otros días que a veces faltaba por una X razón, pero mayormente en mis trabajos yo descansaba un día a la semana, que casi eran los sábados o a veces los viernes, y aún así me iba a trabajar después del tono, y después volvía y me iba a otro tono, <risa> salía mucho con mis amistades de, de Perú, de mi barrio, con mis primas, entonces yo creo que sí. Lo mío sí fue salir y salir y iba al cine, iba todo lo que se podía hacer en la calle y yo estaba más que dispuesta. Oh, wow. ¿Qué? Así que es. Sí, sí, fue bastante
0: movido, bastante movido. oye oh, yeah. Yo me acuerdo, yo era más como que introvertida, porque sí me acuerdo que mis papás en un entonces sí querían que yo salga, yo no quería salir. ¿Te ha tocado para que salgas? Este no, pero me decía, ¿no quieres salir con tus amigos? Y me acuerdo que uh, habían, había un chico tal que hasta llamaba a mis papás para que me dejen salir, y le decía, no, no le, le, diles que no, no, no quiero salir. <risa> Yo siempre he sido bien introvertida. Prefería estar en mi casita, ¿sí? Y salía raras veces. Y una vez creo que me cansaba rápido, no sé. Acá le dicen la batería social. Ajá. Que ya se te acaba así. Y, y sigo igual. <ríe> no he sido tan, tan alocada.
1: A mí vimos, mis papás me votaban desde que tenía 12 años para que yo saliera a la calle. No me gustaba salir. <ríe> mi papá una vez me agarró mi libro y me lo tiró por la ventana para uh. que saliera a la calle a recogerlo. Y luego no me abrieron la puerta. ¿Qué? Te juro, cuando quise regresar a mi casa con mi libro, no me abrieron la puerta.
0: Vuelves oh a las 5 de la
1: tarde. Y yo, ok.
0: Mis hermanos salían
1: y a jugar y todo, pero yo no quería y, y no había forma de sacarme de
0: la casa. Oh, mega, eras Dora la oh exploradora. God. A la fuerza. Ay, no. Mapa, mapa.
2: Yo siento que, yo siento que, um, pues yo sí, siempre fui bien extrovertida. Siempre he sido así. Quizás porque mucho antes de tener 20 era bastante introvertida. Creo que por muchos años fui muy calladita, lo que pasa, Fue muy calladita, hasta que pues conforme vas creciendo, pues te pasan muchas cosas en el camino, y como que vas abriendo los ojos y te das cuenta de, en mi caso, de por qué ya no debía de ser tan así, de ser tan tan callada, tan antisocial. Yo era el fantasma de mi escuela, hasta que crecí y me di cuenta que debía de cambiar eso, porque... en el, conforme pasaba el tiempo, sentía que pues no tenía amistades y, y que me estaba quedando sola por ser tan callada, tan así metida en mí misma que no me soltaba hasta que pues ya decidí ser un poco más abierta, tal vez juntarme más con la gente, dejar de ser tan cohibida, entonces este... Fue cuando dije, bueno, ok, es tiempo. Y ya, literal, ya a los 20, pues ya me solté del todo, pues, ¿no? Mm. Y pues me gustaba hacer de todo tipo, desde salir a desde paseos regulares, con amistades o familia, hasta fiestas, tonos en Perú, hasta regresar al pan con mi casa. <risa> a mi casa, a las 6 de la mañana, <risa> literal. O sea, eso fue parte de lo que al menos yo experimenté a mis 20, ¿no?
0: Oh. Y ahora...
2: Creo que a los 30 ya se me bajó la batería completamente y sí que lo siento. Lo siento mucho porque ahora que tengo 30 es como que me canso rápido. A las 12 de la noche ya quiero estar en mi camita. Cenicienta, creo, literal. O sea, sí, o sea, qué roche, ¿de cuándo? Yo me, hasta yo me sorprendo. De llegar a las seis de la mañana con el pan a mi casa a entrar a las doce de la noche ahora que tengo treinta, es como que, es más, hasta ahora me hablan de tonos y es como que la pienso tres veces a ver si quiero ir o no quiero ir. <risa> Prefiero quedarme viendo Netflix en mi casa. O
0: sea, qué roche, en serio. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo he llegado a esto? <risa> creo que, que... Pero pues
2: es parte, ¿no? Parte de crecer.
0: ¿Cómo que, cómo que iba a decir? o oh, iba a hablar, creo que se me ha ocurrido una palabra, la, la señorificación que pasa cuando eres de la... Te estás convirtiendo en los 30, aquellas cosas de señora que te van este, El de la <ríe> interesando, así. Cuando limpias tu casa, o cuando este vas de compras para comprar comida, así. Cosa que a mí no me gustaba cuando era joven, pero ahora sí me encanta, me gusta ir a, a co comprar. este me, me molesta cuando mueven las cosas, en cuando voy al RALS o a, a una tienda así de, de, de comida y cuando mueven las cosas, me fastidia o compro nuevas cosas para limpiar <risa> mi casa así yo, ay qué bonito <risa> así sí, es comienza como, la señorita síndrome de la señora pues ¿no? síndrome de la señora pues señora sí. life hashtag señora sí, life no exacto usted <risa> ya ha señora o no como que oh yeah. oh my God. Es la primera no, vez no, porque no, yo sí me acuerdo no, la no, lo que me
2: pasó no, 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 lo que me pasó hace poquito, nomás que casi me da un infarto. Estaba casualmente en el hospital y alguien me dijo, Doña, y yo, ¡Oh! o sea, que aguanto, señora, pero que me digas, Doña, que no, me viste cara de qué. O sea, eso sí me ofendió, me ofendió. Oh, en, en mi, yo en... creo que, yo creo que en, en, en el tiempo en el que estamos ahora, Obviamente, eh, creo que mucho de nosotras, o, o la gente que nos va a escuchar ahora, uh -huh. este creo que también ha pasado por esto, ¿no? De sí. que un día eres joven y ahora um, ya no quieres salir de tu casa, ¿no? Uh -huh. este, y ha pasado también por este síndrome señorial, ¿qué le dices? Sí. O síndrome de la señora que ahora buscas plantas para regar en tu casa, o sea, al que antes buscaba ropa, maquillaje y zapatos, ahora tienes que buscar cosas nuevas para tu casa, plantas, etcétera. Y creo que muchos de ellos se van a identificar con nosotras de saber de que prácticamente
0: son dos etapas diferentes, ¿no? Son vivencias diferentes y son roches diferentes también. Sí. Pero tenemos, sí. este, hay como una mala reputación con ese de, de ser señora yo creo especialmente cuando eres mujer así como que te baja vas cumpliendo más años o sea, supuestamente como que el, el valor se te baja, algo así y este, ah, sí. trabajo como es dominado por la mayoría son hombres, así como que esperas se enteran que soy 30, oh my god parece, me tratan como si fuese una paz <risa> parte de esa culpa yo, estaba, yo pensaba hace tiempo y decía ¿Sabes qué? Yo le echo esa culpa a esas películas. Por ejemplo, este, por ejemplo, la película Gris. Todos han visto Gris, ¿verdad? Yep.
1: 50 sí. mil veces.
0: Imag la, los colegialas que estaban en la película Gris, ¿tú creías? Ahora, yo veo la película Gris, o sea, ¿esos güeyes tienen 16, 17 años? <risa> Estos güeyes parecen que están en su segundo divorcio. Oh my god. Están... Que... Parecen que pagan taxes. Parecen, no sé, estos güeyes no tienen 17 años. La... la chica chacha, la Rizzo. Estos... Oh estos my god. Estos güeyes lo pasaron no. adolescentes. Ellas parecían de 40. Parecen que. Y su voz parecen que, que tienen... son fumones. Yeah. Parecen... Yo les creo 40. Que... ¿Por qué? Después varias películas son así, donde supuestamente son gente de. de cuando ponen películas así de que, que, que es filmado así en un colegio, así. Varios de, de los adolescentes, cuota cuota de adolescentes, tienen están en edad de así 27, 28, 30, porque no los adolescentes así de verdad no se ven así como lo ves en la televisión. Y eso es lo que pensaba claro, el tiempo, ¿no? En cierta parte, pues los medios
2: de comunicación y todo lo que nos hemos visto durante todo este tiempo tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Y por eso ahora está lo que es el empoderamiento femenino y muchas cosas, porque pues a las mujeres siempre nos han hecho de menos. Porque um, tenemos menos valor cuando somos más adultas, tal vez ya no tenemos los mismos trabajos, a veces hasta nos echan de los trabajos porque la edad, porque ya tienes más de 30, ya no, ya no, ya no me sirves para este trabajo. Sí. O sea, es, son cosas que a veces a mí me han molestado mucho, ¿no? Lo cual... Sí. Gracias al cielo, los tiempos han cambiado. Y yeah. muchas cosas también han cambiado con respecto a ese tema, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de, hablando de trabajos y todo eso, una de las cosas que creo que van de la mano ha sido el independizarnos al momento de tener 20 a los 30, ¿no? ¿Cuál sí. ha sido la diferencia de tus trabajos de los 20 que tenías a los 20, como cuando, ahora que tienes 30. Creo que son muchas cosas, son dos cosas diferentes.
0: Oh, sí, de todas maneras.
1: A ver, Natalia, yo creo que tú, estoy viviendo en reversa. Eso. Yo he tenido una buena vida a mis 20 de crecimiento profesional. Y bueno, ahorita estoy en una etapa de, de independización, porque siempre he vivido uh, o con mi mamá o con mi pareja. Entonces, ahorita estoy en una etapa de independización. Soy un adulto independiente. Como muy claro conocen, sí. o, o los que ya están aquí en Estados Unidos saben, siempre hay un pilar mm -hmm. en, en toda familia que es quien se encarga de recibir a los demás familiares que deciden venir. Entonces, uh, yo soy como ese pilar. Y es poco común que alguien hable sobre esto, ¿no? De, de las peripecias o las cosas que pasan. O, en fin, ¿no? O sea, uno nunca habla de, de su estado emocional cuando está solo. Entonces, ahorita ser independiente para mí me siento como una niña de 18 que recién está conociendo el mundo. A diferencia de cuando yo tuve a mi hija a los 20, 21... Um, yo sentía que podía manejar muchas situaciones y ahorita estoy como que es, es como: soy una Benjamín Morton. Estoy todo retrocediendo, estoy en reversa y ahorita es como: es muy extraño. Claro que
2: literal en esa época tú contabas más con ayuda, pues no. Ahorita estás sola, Ajá. es diferente. Estás sola, aquí estás completamente sí. sola. Allá menos tenías tus familiares que, como sea, estaban ahí. para Aunque ti, no creas, entendiste. o
1: sea, es, esto pasa en muchas partes del mundo. Puedes vivir cerca de tus familiares y no ir constantemente a, a visitarlos por temas de trabajo, por claro. temas de tu vida personal, etc. No es que uno no quiera visitar a su familia o a sus amigos cercanos o a sus conocidos. Es solo que el estilo de vida que uno lleva, por ejemplo, yo vivía como a dos, tres cuadras de la casa de mi tía y no nos veíamos tan seguido, a pesar de que vivíamos muy cerca. Entonces, si sí, eh, sí, en algún caso algún familiar está escuchando, sepan que los queremos o sus familias los quieren, pero sean conscientes, pues no, ni ustedes mismos van a visitar a la familia, o sea, es, es una cosa sí. de que no es algo voluntario, es como que son, bueno. cos, son cosas que pasan, ¿no? Tengo que lavar ropa, tengo que limpiar la casa o tengo que hacer pagos, no es que uno no quiera ir a visitar a la familia y eso no pasa más trabajar. ahora, en estas épocas actuales suele pasar.
2: Yo, por ejemplo, siento que obviamente a mis 20 tuve una vida bastante no complicada, no puedo decir complicada, pero bastante trabajosa, porque bueno, para empezar de que yo no fui completamente independiente a mis 20, yo vivía con mis familiares, vivía con mis familiares, en este caso vivía con mis tías, vivía con mis primos, ¿no? Vivía con ellos porque pues Debido a que yo quedé huérfana muy joven, me tuve que mudar con ellas. Entonces, eh, en este caso, mi papá no vivía conmigo, vivía aparte, pero siempre nos mirábamos, ¿no? Eh, pero yo no era independiente. Yo empecé a trabajar a los 17 años, pero este, literal a, a partir ya casi de los 20, yo obviamente ya generaba mi sueldo. Pagaba ciertas cosas, mayormente las cosas me ayudaba a mi papá. Eh, hablo económicamente también, me, 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 me ayudaba mucho. Pero, o sea, financieramente sentía de que sí, prácticamente en ese lado estaba algo independiente porque ya recibía mi dinero, ¿no? Y podía en cierta parte pagarme alguno de mis gastos. Y bueno, aunque contaba con el apoyo de mi papá, aún así me sentía económicamente que podía haber cosas por mí misma también, ¿no? Eh, pero no era totalmente independiente, como digo, siempre viví con alguien. Eh, luego, ahora a diferencia de ahora, a los 30, que yo ya me considero completamente, eh, completamente, eh, ya soy prácticamente individual hacia mi persona, yo ya veo por mis gastos, veo por mis cosas, obviamente desde que me vine a Estados Unidos, soy independiente. Empecé a trabajar aquí desde que vine y obviamente eh, ya generar todos mi, mi, mis gastos y mis cosas ya van por mi cuenta. Pues no, es totalmente diferente a Perú, que creo que si en algún momento a mí en Perú me faltaba algo, pues ahí tenía a mi papá, ¿no? O tenía a mis familiares con los que vivía, ¿no? Que como sea nos podíamos apoyar. Pero ahora que tú como te digo, estamos solas aquí en este país, literal, aunque algunos, en mi caso, tengo a mi pareja, eh, nos apoyamos, obviamente, pero si, si hablo de mí sola, yo siento que ya soy completamente independiente porque puedo correr por mí misma, por mis cosas, ¿no? Eh, y mis trabajos allá en Perú eh, fueron bastante pesados, como digo acá, nada a comparación a lo que es acá. Aquí a mí me sorprendieron muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que los horarios este, son bastante flexibles, lo cual allá nunca hubo flexibilidad de eso. Yo trabajaba hasta las 9, 10 de la noche con una hora de refrigerio eh, y trabajaba más de 8 o 9 horas diarias y nos daban un día de descanso. Y es más, no podías enfermarte así nomás porque si te enfermabas te corrían del trabajo, te botaban del trabajo. Y tenías que presentar muchos papeleos y muchas cosas para demostrar que realmente estuviste enferma. Y si no, pues chao, también. Entonces, este, a diferencia de aquí, aquí en Estados Unidos, todas trabajamos. Y si alguna vez nos enfermamos o algo, siento que tienen, tienen como cierta flexibilidad de decir, ok, quédate en casa, está bien. No tienes que hacer tanto alboroto ni tanta cosa para demostrar lo contrario.
0: Sí, creo que se llama los, días de enfermos sick days que puedes usar uh -huh, es cierto que países, allá ¿no? en,
2: en aquella época no, no había no para nosotros al menos en mi caso no era bien difícil mm. y, y lo la diferencia es de que también los trabajos allá el sueldo era, era muy bajo era, trabajabas mucho para lo muy poco que se ganaba no a comparación de acá que prácticamente aquí es compensado digamos no en algunas ocasiones, depende de los horarios que tengas o depende de las horas que trabajas, ganas lo que trabajas, ¿no? Y en cambio en Perú no era todo lo contrario. Uno se mataba horas de horas trabajando para recibir el poco sueldo que se recibía, ¿no? No sé de ahora qué tanta diferencia sea, porque obviamente hace más de 10 años que no vivo allá, pero hablo de mi experiencia allá, ¿no? En esas épocas. Entonces, ay, son como... Bastantes cambios, o sea, es un cambio realmente diferente, ¿no? Mm -hmm. El antes a los 20 como ahora a los 30, todo lo que viene a ser el trabajo, incluso las amistades también cambian. Oh, sí, todo cambia. ¿No? Tú, Reina, por ejemplo, no tuviste experiencia trabajando allá, pero más Siempre o menos no. viviste un tiempo allá. Me imagino que pudiste haber tenido una visión de cómo era,
0: ¿no? Sí, sí, a lo que tú visión. ahora estás acá. Sí, he tenido varios trabajos, varios trabajos, este, cuando terminé el colegio todo era, tú sabes, California es un estado muy caro para vivir hasta ahora es bien sí. claro. es uno de los estados más caros, sí, cada día estados se pone Unidos. más caro, es junto con Nueva York y Miami, no sé qué, y ahora gracias a Dios tengo un trabajo, aún sigo, este, sigo independizándome poco a poco, creo que es una fase.
1: Creo que debemos este, mencionar que tú también eres una nueva independiente, ¿no? Una joven independiente. Eh, esta es la primera vez que vives y... sola, ¿verdad?
0: Sí, es la primera vez que... Bueno, he vivido sola en muchas versiones, muchas... ¿Cómo te explico? Ahora sí, oficialmente estoy viviendo sola, pero he dejado mi casa a los 25. Claro, o sea, esta es, es, la es la primera es,
1: vez que tú te encargas de tus gastos, de ti misma.
0: Sí, Es eh, la primera vez que tengo grandes gastos y poco a poco, ¿no? Uh -huh. Este, me voy preparando y este, siento que me están pensando de diferentes maneras, no solo así de, de ganancias, y también mentalmente, emocionalmente, este, y a la misma vez Pero, también siento que eh, he estado me siento más cercana a mis papás ahora también, aunque antes vivía con ellos pero ahora que me he alejado de ellos, siento que tengo una relación más fuerte, especialmente con mi mamá y también con claro
2: con, yo por ejemplo yeah. siento que he, he sido independiente a la fuerza a los 20, porque fue la edad que vine acá uh -huh. pero fue porque fue a la fuerza fue porque literal algo que yo decidí así ¿no? a sí. venir acá y tomar las riendas de mi vida a mi modo, porque pues mi papá en este caso me tenía encapsulada. Mi papá era demasiado eh, sobreprotector conmigo y me quería tener en una jaula de cristal donde nadie me saque de ahí. Y si no era porque yo me literal me, me escapé y, y me vine para acá, este, hubiera seguido tal vez bajo sus, bajo sus hombros, ¿no? Pero literal, pues. Cada una creo que se ha independizado a de su manera, una más rápido que otra, ¿no? Sí. Es un proceso en realidad, es un proceso, ¿no? Y este, en cuestión de trabajo, en cuestión de, de amistades, las amistades de aquella época, las de hoy, creo que muchos hemos cerrado el círculo de lo que era, chique, era muy grande tal vez, ahora es un, es un pequeño círculo, donde solamente están las personas de tu confianza nada más, las que crees tú que se merecen tu confianza uh
0: -huh. y tu amistad. Oh, sí.
2: ¿No? Y este. Y, y también tiene mucho que ver también con las relaciones amorosas.
0: Oh, okay. que Sí.
2: Yo siento que en aquellas épocas, cuando éramos más jóvenes, los 20 a los 30, creo que. Así,
0: al grosso modo, las relaciones amorosas eran totalmente diferentes. Éramos más inmaduras, quizás. No inmaduras, pero más. no este... me sentí así. ¿Cómo se dice naive en español? Más inocentes. Más inocente, inocentes. ya. Y que todo. No, no. O sea, no tan cuidadosa, pero así como a la manera así divertida, ¿no? Con los ojos así brillantes. Exacto. <risa> los cachetes así rojitos <risa> ahora que estás mencionando eso de um, todo el de trabajo así quería tenemos varias experiencias con eso de la chamba mi, mi punto de vista de trabajar todo eso ha cambiado un montón eso es lo que más ha cambiado desde que y claro. sí, desde que como son mis veintes porque yo tenía esta, esta ilusión de que y no sé si es con la, todo lo, con ustedes era lo mismo no pero yo tenía esta ilusión o este era mi, mi moral era de que yo este me rompo los lomos y yo trabajaba los lomos, así me rompía los lomos y quería ser una buena trabajadora y aún sigo siendo lo mismo no yo creo en trabajar duro y romperte los lomos por lo que tú crees pero también claro. esas, esas yo he tenido al resultado de que yo me rompo los lomos, especialmente en mi trabajo, he tenido ciertas experiencias como que me, ha, me han hecho retroceder, para retroceder y como que pensar yo, ok, ¿en qué, ¿para qué me estoy rompiendo los lomos? Y, tengo, y estaba como que cruzando esa línea de romperme los lomos y no valorarme. Y, este, y cansarme es como que un carro así que un accidente que te chocas así contra la pared. Una y otra vez, claro. una y otra vez así me chocaba, me chocaba, me chocaba. Y... Chocaste con el muro de Berlín. Sí, Tú a mí quería. no me conoces. Eh, yo comencé a escribir un diario así para una, una manera para desquitarme. Y es, escribir así. Y este me asusté o oh, es un Tesla ok, <risa> y este pues comencé a escribir y, y me acuerdo de todo lo que escribía era de, de lo tan cansada que estaba y lo y lo tanto que me esforzaba así y no era y no era suficiente no era lo suficiente y personas que y los personas que así que eran igual a mí mi rango o menos que le llegaba eh, eran perezosos así no, así no, no les no les importaba nada el trabajo así y ellos eran los que los premiaban este ellos eran los que y como que al comienzo no sé trataba de que no me fastidie pero al final como que a mí también me comenzó a llegar y can, cansa mucho claro, cuando lógico, te esfuerzas bueno. y este mi trabajo cuando te esfuerzas y te rompes el lomo así y eres una persona trabajadora es como que depende de las personas que estén ahí. Oh, my God, mi roommate. ¿le escuchas? Sorry, se si escuchan ruidos atrás. Sorry, no estamos en un estudio profesional. ¿Qué estaba diciendo? Oh, este, yo, como decía, me esforzaba mucho así para, para, tú sabes, me sentía como un perrito, ¿no? Oh, premiame. soy una buena chica, así. Y pucha, como que nada, y, no, y, yo no, y yo no quería premios, ¿no? Yo quería, este no sé, yo quería que no... También no reconocieran algo. Tampoco, porque me sentía mal, ¿cómo se dice? Guilty, culpable, así. Culpable. Pero algo un, algo me fastidiaba, que, que una persona que le llegue, una persona que, que la dejen, o gente que los dejan así huevear en el trabajo, y todos nos pagan lo mismo, todos nos pagan lo mismo, así sea lo que sea las horas que trabajes, este que o sea, no sé, como que que no le importe. Sí, paré y dije, "Oye, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy para qué estoy haciendo esto?" Y en ese entonces yo dije, "La única persona que me voy a esforzar va a ser para mí y para lo que importa, ¿no?" Este, no no digo que es malo esforzarse en un trabajo, solo que no no perder la visión que tienes, ¿no? Entonces, ahora, este, en vez de ser ansiosa, ¿sí? ser estresada por cosas que, que, que no puedo controlar, yo estoy tratando de así tranquilizarme, calmarme. Este, yo, ¿Cómo se dice? Um, poner, poner boundaries, así. Uh -huh. Límites. Poner límites, así. O sea, hoy, hasta acá nomás llegas, ¿no? En el trabajo. Claro, claro. Pero, no sé, eso es, eso es algo que. que, que... Paré y comencé a. Ok, tengo que pensar, porque si sigo así, así, full, full, este, a pura velocidad y chocarme contra la pared una y otra vez, me voy a volver loca. Y sentía que me estaba volviendo loca. Así, y, y no era suficiente. Claro, no era suficiente. creo que eh,
2: eso, es, eso es lo que nos pasa muchas veces cuando. Sí, es común. dices tú, ponemos todo de nuestro esfuerzo, claro. Eh, y al final de cuentas nos damos, nos, valga la redundancia, nos abrimos los ojos y nos damos cuenta de que para nosotros es importante, uh -huh. pero para las otras personas no es tan importante, sí ¿no? Y es ahí donde caemos en cuenta de que, pues, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué si las demás personas ni cuenta se dan? Se... Y para colmo, ¿no es que te van a reconocer de alguna manera o te van a aumentar el sueldo, entre comillas? Sí. Porque en fin o, de cuentas, a todos les
0: pagan igual y entonces
2: hagas más o hagas menos, es lo mismo.
0: Sí, me ha hecho, me ha hecho me ha, me, es como que me ha dado una nueva forma de, de ver así. Por ejemplo, el otro día hace tiempo me acuerdo que vi un video de un chico trabajando en una, haciendo empaquetaje y era muy bueno así, empaquetando comida así y todos decían, wow, qué bueno este chico, y yo yo decía, o sea, es muy bueno empaquetando, pero ¿lo van a lo van a su hacer manager algún día o lo van a dejar ahí? Ahí se va a quedar. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, ¿lo van a lo van a, uh -huh. a hacer que se quede ahí o van a, o van a promo ¿Cómo se dice? promocionarlo a otro, a otro sitio? Promocionarlo. Ah, eh... Para mí decía, pucha, claro, de repente eh... lo hacen que se quede ahí. Así, y se está esforzando y está haciendo lo mejor que se puede, pero ¿tu, ¿su jefe piensa que, que es suficiente para que lo promuevan? O sea, o sea me hace pensar claro. así, ¿no? Otra persona que no se esfuerce, claro. igual va a estar ahí, y lo van a pagar lo mismo. So, no quiero decir, no deberías esforzarte, pero también... Yes, ajá. So, es como que así, me está haciendo pensar así, ¿no? Si voy a esforzarme, va a ser algo que, ¿Y que, tú, que, que importe. Que sea importante. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas?
1: ¿Natalie? Oh. Sobre... Me perdí.
2: El trabajo. <risa> El trabajo, pues hija? Lo que estamos, estamos hablando, hablando. de... Que, de... Eh, la visión. que Estaba escuchando un ruido. Lo de visión de lo que... Lo de Rina, de que...
0: Estamos este, hablando de, de la chamba. De... Uh, Estamos hablando... Y
2: de la expectativa de la chamba
1: que ella tiene. Justo, estoy buscando siempre? chamba. ¿Qué? Yo en el trabajo, al menos, soy muy... Mm, en, en mi vida en general, no no me hago problemas con la gente. Justo le contaba la serie el otro día sobre mi, sobre mi supervisora, que es bien odiosa. ¿Qué? Pero yo la, la saludo y le digo, hola, ¿cómo estás? Hola, Berito hola. Oh, Berito, hola, ¿cómo estás? este Si nos escuchas, gracias. este Y conmigo al principio era con todos. Todos la tratan como que ella es muy bitch. No sé si se puede decir esto en el podcast. Pero sí, su, su carácter es así, es bitchy. Mejor no digas su nombre. Hay muchas, hay muchas. Mejor no lo digas. Espero que lo sepa porque hasta he escuchado yeah. clientes que se han quejado de ella. Pero yo creo que las personas oh, no, no. solamente... ¿Cero se... estrellas en ella? No, es que en general, mira, yo soy muy analítica y yo sé que hay muchas personas que solamente se enfocan en lo negativo de las personas. Pero a ella yo le he tratado, oh, sí. trato de conversarle, trato de preguntarle cosas, le sigo conversación y ahora me saluda cada vez que me ve, me ayuda. Por ejemplo, ayer tuvimos una cliente muy difícil y ella había perdido los papeles. y Ya era mi hora oh. de almuerzo. Yo dejé de ir a almorzar para ayudar a esta señora, era una señora muy mayor, que se había olvidado que no había activado su tarjeta y estaba renegando con nosotros. Entonces, ya la veía uh -oh. ella que en cualquier momento iba a explotar. Entonces, yo me quedo, digo, ya, oh, ni modo, no almuerzo. Y cuando terminamos, me miró como diciéndome gracias, ¿no? Entonces, ahora cada vez que me ve, me saluda, me pregunta cómo estoy, es, es un pequeño cambio que podemos hacer en todas las personas. Y que si todos hicieran lo mismo, creo que el mundo yo, sería mejor. Yo creo que... <risa> bueno, yo creo que tú eres muy nice, lo que pasa? A diferencia, creo, de... Muy paciente. De mí, no soy demasiado yo... paciente. A veces creo paciente. que pierdo la paciencia o no la tengo. O a veces la invento. Porque de verdad hay personas que ni siquiera Entonces, se merecen mi paciencia. Lindes, pero...
2: En realidad, N Natalie tiene esa virtud de que es bien paciente. Yo... Yo creo que cuando se repartió la paciencia yo llegué, pero bien tarde, literal, porque es algo que en mí... Estás no, muy apurada no, en la cola de la o sea, paciencia. Yo quiero las cosas para... Sí, yo creo que en realidad quiero las cosas para ayer. No quiero para <risas> hoy, las quiero para ayer. Y una de las cosas que tengo es que no me gusta que me hagan esperar. Odio eso, odio. O sea, a mí me dices una hora y no estás a esa hora y estoy ya que... Me eh, falo los pelos, ¿no? Pero en cuestiones de trabajo yo siempre he sido uno. En Perú era práctica. No me gustaba algo, renunciaba. Así era yo. No me gustaba, de verdad. No esperaba que me voten. Es que no los me millennials me somos así. No nos gusta un nombre. trabajo, Eso lo iba a
0: decir. Sí. Ese iba a decir, ese, ese era el himno de nuestra generación, que, que somos una eh, salta trabajo. Sí, sí. Mi mamá lo tomaba sí, mal. Algo.
1: Pero como que me... no tienes... Uh, no es malo. Mucha. Claro, no, no, ten lo, no toman como que nosotros no tenemos seriedad. No tenemos una mente Ajá. que se mantiene en un solo lugar. Sí, no, no, conocido, no, se no, Se me fue la momento. palabra, pero hay una palabra que siempre me dicen: no, Ah, no tengo estabilidad. Eso denota estabilidad, mi falta de sí. estabilidad. Yeah. Pero no, es, esta falta de estabilidad me ha llevado a lugares en los que he estado mejor, a que si me hubiera quedado en un solo lugar ganando un sueldo mínimo. Entonces.
0: ¿Sabes qué? No tiene estabilidad. El costo de vivir. ¿no? Exacto, y es algo que mi mamá aprendió con el tiempo y ahora que la veo ya parece
1: millennial. Encuentra un trabajo, encuentra otro y está así. Y, 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 y lo, como le digo, lo mejor es buscar todas las opciones sobre la mesa y agarrar la mejor. Si más sí. adelante se te presentan más opciones, agarra la mejor y continúa y avanza, porque ahora ya no es como que en el trabajo, en tu currículum te ven en tu resumen. Si tienes tantos años en una empresa, o si ha sido la mejor o no. Lo que lo que prefieren es que tengas muchas más experiencias.
0: Sí. o oh, sí, oyes. Oh, y yo, no sé. Uh, eso también, es, también viene con mi edad que no me interesa que piensen si no hay estabilidad, nada de qué, pero verdad que todo ahora está más caro. Todo está caro. Todo, todo así. Carísimo, carísimo. Salir afuera, respirar, no, inhalar, cuesta todo... haciéndolo. <ríe>
2: lo peor de todo es ¿sabes qué? de que eh, ahora en actualidad cuando yo recién vine acá a Estados Unidos y busqué un trabajo, yo no me podía dar ese lujo que me daba en Perú, de decir ah, no me gusta, chao <ríe> acá las cosas cambiaron, para mí en ese aspecto, ¿no? porque eh, yo llegué a buscar trabajo aquí y aquí tenía que quedarme en lo que sea que encontrara, porque no había de otra no había de
1: otra, no, no estaba en mi país, a la, a la Junta se si hablaba el idioma. Entonces, pues, yo en creo que es, si hubieras tenido yeah, las mismas oportunidades diciembre. que en Perú, hubieras podido hacer lo mismo. Aunque, por ejemplo, una vez yo no puedo, o dos veces yo no puedo darme ese aquí. lujo. Ajá. Perdóname, yo, yo quería continuar, ¿no? Yo no puedo darme eh, ese lujo de, de cambiarme de trabajo en trabajo porque mi... Um, no sé si es es tienes que hacer un cambio, pero el todos los cursos, diplomados, certificados, eh, cosas que he tomado en Perú, no me valen acá, no me sirven. Entonces, acá soy como la chica que recién salió del high school, cuando en Perú tengo otro nivel. Acá, por ejemplo, tengo que empezar de cero y tengo que acomodarme a lo que hay. hará mira, yo dos veces hice uh -huh. eso aquí, dos veces
2: hice eso aquí, y me acuerdo una vez que tú me dijiste, uh, no sé si tú no lo recuerdas, pero fue la primera vez que viniste, uh, y me dijiste, ahora tú ya no puedes hacer eso porque no estás en Perú. No te puedes dar el lujo de no aceptar un trabajo, porque recuerdo que me habían ofrecido un trabajo y yo no lo quise aceptar. Y de nuevo me ofrecieron otro y dije, no, pues no me gusta. Y me acuerdo que tú me dijiste eso. No puedes hacer no eso. Te porque puedes no te puedes dar en ese en lujo Perú. acá. Pero en mi cabeza, claro, pero en ese momento yo me lo di porque rech rechacé dos
1: ofertas de trabajo que para mí en aquel momento no estaban buenas, no le veía claro, para Claro, por mí eso es te sentido, digo, ¿eh? si yo hubiera tenido hasta que si yo la experiencia ed educacional que tengo en Perú la tuviera acá en Estados Unidos, oh, otra cosa sería la historia estaría trabajando en ah, lo que yo no, sé, lo estaría lo trabajando lo en una lo oficina, lo no lo estaría lo. trabajando de cajero en una tienda X
2: Claro, claro, no, y es que sí, la verdad es que si hubiéramos tenido pues eh, el nivel de cómo se dice de educación que pudiéramos haber tenido aquí a la diferencia de Perú, otra sería como dices tú, otra sería la historia, hay mucha gente que es latina aquí y se ha regresado a su país con una carrera aquí, en Estados Unidos se ha regresado a Perú y ganan el doble o el triple de lo que una persona normal gana y, y teniendo una carrera incluso allá en, ¿cómo se llama? En Perú, no están,
1: no lo validan tanto como que tú lleves un título de Amigos, acá para allá. Amigos, sí, eso sí les digo. Todos los que estén llegando a Estados Unidos, edúquense. Hay muchas escuelas que te ayudan a tener una carrera. Entonces, si, se, si pueden meterse a sí. estudiar, háganlo. Para que no nos quedemos toda la vida siendo los típicos latinos sí. que solamente lavamos platos, limpiamos pisos, no edúquense.
0: Sí. Yo, como yo me acuerdo que por eso, sí. por ir al colegio, también estaba de trabajo en trabajo en trabajo. Y me, ac me acabo de acordar un, un cierto trabajo que tuve, que Araceli, tú también estuviste ahí para mí, <ríe> que fue este uh -huh. hasta en, creo que, en un sitio muy, muy uh, conocido en Los Ángeles. Y este, me acuerdo que duré solo un mes, porque me acuerdo que la dueña era media loquita y no quiero decirlo casi como que así teníamos como problemas entre las dos y me acuerdo que el último la la sí, última sí, sí. la última discusión que tuvimos fue que me me acusó de que le había robado plata de su caja sí y yo no soy sí, ladrona, yo nunca he sí, robado así nada ni un ni un centavo me he robado, yo no soy uh, tú sabes, no soy de esas cosas. Y me acuerdo, pu y, ¿te acuerdas que fue mi cumpleaños? Que me llamó, sí, me dijo cumpleaños, que Ren faltaba estaba llorando años, de la cólera. Oh, God, era un día así, me acuerdo que eran, eran varias cosas. Me acuerdo que la tienda era muy bonita, así muy, muy chévere, a nos llevamos muy bien. Y me acuerdo que sí. quería que ordene la ropa, que los ganchos estén así, dos dedos exactos así separados, así por dos dedos, y yo, qué oh, okay, raro, pero que okay, lo voy a hacer. Y me acuerdo que era de una de esas jefas que quería, que me pagaba cierta hora, pero quería que venga una hora antes. Y yo como que, y quería que me quede después, pero quería que me pague entre ese tiempo. Y yo, este, como que, ah, me hacía la loca, así, ah, tengo que ir así bien, chévere. Pero me acuerdo el último día, este, era, tenía, este, pedí el domingo... Creo que domingo cayó mi cumpleaños. Y me acuerdo que me llamó. Me arruinó todo el día, todo el pinche cumpleaños. Que me acusó de ratera, de que le faltas plata. Y al día siguiente, tenía que trabajar. Y este, se puso muy nice conmigo. Muy, muy linda. Me dijo, mi carcacha que tenía de carro. Me decía, ay, qué lindo tu carro. Ay, qué bonito, qué carro maneja. Y yo, mi, car mi tremenda carcacha que... <risa> Así del, de no sé del año de la pera que tenía la tremenda una llave gigante, así parecía pica, pica piedra. Qué bonito tu carro, qué bonito. Yo la miraba como que en mi mente decía: Esta ha encontrado la plata después de que me acusaba de la encontrada. Y adivina que sí la había encontrado, Sí. Yo, sabes qué? Oh, my God. me lavo las manos, me encuentro otra persona porque además ni siquiera me no, pagaba yo, mucho, era una miseria, no, no, como, como que ¿no? era una zona muy prestigiosa, muy así súper lux, Ay, mí, este yo trabajé ahí porque yo pensaba, no sabía que estaba relleno de puro huesos y salí, me acuerdo, duré ahí un mes más, oh, me fui al otro trabajo, next, no voy a dejar que me traten mal, sí, porque... sí, pues, eso es peligroso, sí, ella me puede meter policía si ella quiere y ahí era una chica sí, pues, con plata, así, peor. y yo, así, yendo de aquí para allá, migrante mucha ¿me puede meter policía? Sí, pues. No voy Exacto. a jugar con eso, no está bien, muy loca. Y al final me salí.
2: Oye, pero, en cierta parte, ahorita que estamos ahondando ya todo este tema, ¿no? Porque casi, casi, la mayoría del tema ha sido el trabajo, alguna que otra cosa ha sido las <ríe> amistades, y las relaciones amorosas uh -huh. de antes y las actuales a grosso modo. Este, creo que otra de las cosas que deberíamos ahondar un poco es también las expectativas que teníamos a los 20 versus a los 30. Tus expectativas <risa> de vida, pues, literal. ¿Qué querías tú a los 20 con, a comparación a lo que tú quieres o a la comparación de lo que tienes a la hora a los 30? En verdad, ¿no? O lo que soñabas que que soñaba en aquel lo que, entonces. entonces.
0: Me acuerdo, quería ser artista, así, igual lo quiero hacer y sí, siempre lo seré. Y me acuerdo, no sé, algo raro de mí es que nunca sabía si quería tener una familia. No me veo con una familia. No Uno me nunca veo... se ve con una familia. O oh, ese es también un tema que no, me... no, porque hay gente que dice, ay, quiero tener mi casa, mi, mi, mi con mi, con mi pasto. Y... Mi esposo, mi esposo, mis hijos, mis y yo... Hijos. Ok. <risa> sí quería tener mi lugarcito, Te sí. Pero eso de ser familia, en verdad, no sé. Este, es Está como que bien tranca eso. Y aparte no es barato. Pero...
2: Exacto. Y, por ejemplo, uh, tú, Natalie ¿qué, ¿qué anhelaba, Bueno, ¿qué expectativas de vida tenías cuando tenías 20 y ahora...? A
1: bueno, mi expectativa de vida la he tenido desde los 16, 17. Quería ser este, psicóloga, tener mi uh -huh. consultorio, este, y además de eso, quería ser escritora. Cuando uh. llego a los 18 con esperanzas de viajar a Estados Unidos, eh, mis esperanzas se cayeron porque dependía de, de una prima mía. Y bueno. Cambiaron totalmente mis planes, luego me enteré que iba a ser mamá. Entonces mi, mi, mi vida dio un giro, ¿no? O sea, dije, no claro. se están arruinando mi vida. Claro. O sea, no se está arruinando mi vida, pero voy a tener que hacer una gran pausa. Entonces, yo tenía desde muy chica claro. una lista de, un bucket list de cosas que hacer. Y justo te contaba ese día, ¿no? Uh -huh. He querido ser mesera, sí. he querido ser hermosa he querido ser, y hay un montón de cosas que ya he tachado de esa lista lo último es que he sido ejecutiva uh -huh. esas es que, de las que andan muy ocupadas ya cumplí ese sueño y creo que voy a seguir con el siguiente estoy este, tal vez esperando que en alguno de estos uh -huh. meses pueda tal vez ser aeromosa al menos un par de meses darme ese lujo de querer tachar eso de mi lista y esa uh -huh. es, y ese es mi, uh -huh. mi motivación en la vida es mi motivación personal, ¿no? muy aparte de mi familia Tachar mis, mi, mi lista de cosas por hacer. O sea, como, como la Barbie que hace un poquito claro. de todo. Oh, no es la que, Barbie. Ajá, sí, no, es claro. que, no es que sienta que las cosas que tenía pensadas las he dejado. Lamentablemente, sí, estuve estudiando durante la pandemia de psicología, pero no por motivos económicos no lo pude seguir. Pero en ese camino es como que no vi la carrera como la esperaba. Y descubrí otros ámbitos de esa misma carrera sí. que quería seguir. Así que tal vez acá la pueda continuar. Sí.
2: Claro. Es que, pues, estamos jóvenes todavía. Tenemos En verdad, veces. en es verdad, que que nosotros sí, pensamos que cuando también. llegamos
1: a los 30 ya estamos a la mitad de la vida. Para la mayoría de gente, llegar a los 30 estás a la mitad de tu vida no, y ya todo hombre. se acabó y no puedes sí, estar sí, más sí. después.
2: Y hay... Y hay mucha gente que se frustra por el hecho de que tal vez tienen 30 y no han hecho lo que tradicionalmente otras personas hacen, pues, ¿no? Como por ejemplo, como decía Serra Torrena, a los 25 casarte, a los 27 tener hijos, a los 30 ya sea tu carrera profesional y todo ya lo tengas en el O sea, no es así. Sí, pues a
1: mí se me quitó justo, esa idea. Se me quitó ajá, esa idea. Ajá, justo porque a mí pensaba, me justo estaba viendo un programa y decía, ¿no? En eh, nuestro chip han metido la idea de que a cierta edad tenemos que tener una lista de cosas marcadas, casarse, tener hijos, y algo que me sí. tocó mucho la cabeza uh -huh. fue el hecho de tener un, un hogar propio, sea, una casa o un apartamento, esa era mi, mi, mi motivación, uh -huh. mi obsesión, a llegar a los 30.
0: Yo creo que es el gran premio tener tu propio lugar. ¿sí? Ajá,
1: pero o sea, no es una edad concreta en la que sí. tengas que lograr todas estas cosas, no, siempre, ¿no? Siempre Incluso es de repente claro, comprar claro, algo, ¿no? claro. es, es, es más problemático que alquilar algo que puedas luego hacer como un leasing. Eso ya es un tema muy aparte, sí. del cual mm, no tengo mucho conocimiento, ¿no? Y
2: ajá. Y por ejemplo, una de las cosas que yo tenía en mi expectativa de vida cuando tenía 20, casualmente ya lo tenía desde antes, ¿no? Y una de las cosas que siempre supe y se me cumplió, no sé si por manifestación o por porque soy una lanzada, porque si algo a mí se, creo que es bastante predominante en mí es que soy bien arriesgada. O sea, me aviento ya, si sale, sale, si no ya fue. ¿no? Pero una de las cosas que siempre estuve en mí era de que yo quería irme, que yo no iba a estar en Perú yo sabía por alguna razón fuerte en mi corazón de que yo no me iba a quedar en Perú, de que mi vida iba a ser en otro lado y así fue por eso es que llegué aquí, ¿no? a Estados Unidos, pero una de las cosas que yo soñaba o, cuando estaba más chica eh, es más, desde antes de los 20 era que obviamente quería tener una carrera profesional allá, yo quería estudiar ciencias de la comunicación porque me encanta, siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero por motivos de, económicos, no pude, no pude. Y aparte de que, pues, prácticamente eh, yo trabajaba para mis gastos y lo poco que mi papá me ayudaba era muy poco y no, no, no me iba a alcanzar ni por ni soñando para una carrera allá, ¿no? Entonces, luego de eso, otro de los sueños que creo que me gustaría hacer, o bueno, no lo sé aún, es escribir. También me gusta escribir. Tenía casualmente un cuaderno lleno de cosas. Ahora que ya se me ha ido la, no sé si se me habrá ido la inspiración o no, pero hace mucho tiempo que no escribo. Muchísimo tiempo. Años, diría yo. este Tenía un cuaderno de hojas y hojas y hojas de pensamientos que algún día yo soñaba con que las iba a publicar. Aunque parcialmente las publicaba en mi Facebook. Casualmente Facebook de vez en cuando me recuerda las cosas que escribía en aquel entonces. Entonces, este eh, esa es una de las cosas que también tengo en mi bucket list, que es escribir de nuevo, me gustaría, porque esa ha sido una de las eh, pasiones que siempre he tenido y aparte que siempre como que... Es catarsis para mí. Saco ahí todas muchas cosas que a lo mejor no comparto con otras personas, ¿no? O no comparto con mis familiares o gente más cercana. Eh, y creo que ya mi expectativa a los 30, por ejemplo, fue sorpresivo de que viniera aquí y obviamente fui a la escuela, todo pero no he seguido un patrón, como estábamos hablando hace un rato, de que, oh, sí, a los veintitantos tienes que tener tu carrera, oh, sí, tienes que tener hijos, oh, sí, te tienes que casar, oh, sí, yo no he seguido ese patrón, yo siento que eh, no he terminado cosas, de as o sea, mis cosas que tengo por hacer, y en este caso me gustaría este, tener una carrera tal vez corta, ya no de lo mismo que soñaba cuando estaba uh -huh. más chica ya, pero este, sí me gustaría como... Por ejemplo, estudiar algo que algo concreto y corto, ¿no? Y eh, literal aquí, um, otra de las cosas que me gustaría hacer es escribir. Esa es una de las listas que tengo por hacer, que me gusta escribir, que me gustaría y amaría desde niña. Siempre he tenido el sueño de viajar por todo el mundo. Sé que algún día se me va a cumplir. Y por lo mismo, tampoco nunca me he visto con familia no me he visto con familia por el mismo hecho de que yo me siento una, un alma libre me siento muy, muy muy libre me gusta este cómo se llama hacer mis cosas por mí misma salir y así yo con hijos lamentablemente no me veo no entonces este por eso es de que como que siento de que ninguna de las tres en ese lado nos identificamos que no hemos seguido los patrones que nuestros papás desde chicos siempre nos han dicho este, tienes que hacer esto, esto y esto y esto eh, por ejemplo ya tengo 30, todavía no tengo una casa pero sé que en algún momento la voy a tener estoy a pasito a pasito este, construyendo eso ¿no? para llegar a ese límite ¿no? a llegar a, a tener mi casa, ¿quién, ¿quién sabe? de aquí a un, un el próximo año un par de años más, uno no sabe ¿no? lo que pueda pasar, pero creo que son pequeñas metas que cada quien se va trazando ¿no? su pequeño bucket list de las cosas que quiere hacer, eh, pero como en cierta parte nuestra generación ha sido inculcada de que tienes que seguir las reglas de la vida tal y como van, entonces como hay ciertas personas que no las ves en muchos tiempos y cuando te las encuentras, tal vez te dicen, oh, ya, yeah, y, oye, pero ¿por qué no te has casado? Oye, ¿por qué no has hijos todavía? Y es como que son cosas de que en mi cabeza son como y por qué tengo que hacerlo sí.
0: por qué tengo no a, a mí no sé me si gusta usted, dar no fecha exacta cabeza, pero yo digo que, ¿cuándo vas a tener hijos <risa> ah, en entonces, enero eh, 15 del 2040. mil <risa> no sé <risa> para sí, dar respuesta. a ver si estás vivo para ese entonces chequea en ese entonces <risa> sí,
2: <risa> sí en, ese entonces. Entonces. en ese entonces entonces es como que exacto Tener cosas materiales, al fin de cuentas, son también pequeñas cosas, ¿no? Eh, eh, pero literal, para mí no cuentan como, como que sea, para mí, en mi, mi opinión personal, no cuenta como algo que sea necesario, porque si yo quiero tener un carro, mañana puedo ir y comprarme un carro, pero eso que no llena, no llena, no, para mí no llena la, la, mi expectativa uh -huh. de vida actual, ¿no? Yo siento que ahora tengo un negocio, soy independiente, gracias a Dios estoy estable en ese lado, lado financiero, pero eso de viajar y escribir y esos son anhelos que siempre he tenido y los cuales todavía tengo bastante tiempo para hacerlos, que mucha gente diga, no, que la vida es corta, que la juventud es divino tesoro, que se te va a ir y no vas a tener hijos, pues si Dios no quiere, pues quise que sí. los tenga hasta ahorita, quién sabe en el futuro, ¿no? Pero yo quiero vivir mi vida a sí. full tener mi carrera, completar mi carrera, este lo que yo quiero hacer aquí hay son muchas cosas ¿no? en realidad, lo cual este siento que cada quien debe seguir el patrón que le dicta su Exacto. corazón, nada más yo nunca no haría lo que esa pregunta
0: la de que ¿cuándo vas a tener hijos? porque tú nunca uno no, nunca sabe la situación de una persona ¿no? cuando te hacen esa pregunta ¿qué tal si ¿Qué no se si no no puede tener? tener? ¿qué tal si están Exacto. tratando? ¿qué tal? es, es bien Consciente, ¿no? Es incómodo. Sí, es incómodo. Yo creo
1: que en general, ¿no? Las personas deberíamos pensar un poquito más a fondo o evitar ciertos comentarios como el peso, la familia, etcétera, mm. porque uno nunca sabe el, el trasfondo de, de la vida de las ¿Ya? personas. Sí. O sea, yo no le puedo decir ahora, ¿hasta cuándo voy a tener sobrinos Si de repente ella sí. hay algo que no me está contando, ¿no? Si quiere o no, no quiere, no. si puede o no puede, económicamente, no, Voy a decir de frente. Esas cosas son horas. muy su privacidad.
0: Mejor digo, de frente no puedo. Y está se callan para siempre. No
1: puedo. Eh, ¿Saben que Es lo que yo hago ¿Sí? últimamente cuando mi familia me pregunta ya, pues, cuando, ¿para cuándo la pareja, no? Entonces, como que... ¿Sabes que Después de mi primer hijo ya no puedo tener más hijos. Eh, trato de ponerme seria y como que sabes que no puedo. yo dije que me operé. Ya, yo sí, porque es, 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 <risa> in, in, indirectamente es mucha presión. Eh, sí. Parece mentira, pero pare es una presión sí. social. Este, y creo sí. que la, las personas, eh, los baby boomers y los antiguas generaciones, no comprenden de que las, los millennials no estamos preparados Para tener más de un Vamos. hijo Y de que tenemos muchos planes O bien para nosotros O bien para las criaturas que ya tenemos Por ejemplo, a mí me gustaría que mi hija tenga la oportunidad De ir a la universidad Quiera o o no quiera Poder yo darme de lleno Para poder darle todo solo sí. a ella Que si tuviera otro hijo Se me va a complicar más Yo desde que la tengo a ella Yo me hago la idea de que estoy sola Entonces para mí, yo solita, te puedo dar esto a ti. Entonces, me esfuerzo hasta el máximo hasta donde yo le pueda salido, dar. Uh, Entonces, creo que claro. eso no lo contemplan los sí. papás, o, o bueno, los, las personas no lo más antiguas, ¿no?
0: Eh, las generaciones anteriores somos, Esta generación para adelante somos, ha salido varios reportajes, que somos la generación que estamos así, que no está teniendo hijos, que no, la mayoría ya no no quieren tener hijos. La idea no nos o sea, atrae, especialmente acá en no, pues. Estados Unidos, que todo... Todos los requisitos para tener un hijo, aunque en otros países parezca que, que, que tenemos varios requisitos, en verdad no no no, no nos atrae mucho. Eh, 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 para meter a no, tu pues. hijo en un daycare que te cuiden tu hijo, es carísimo. Es como casi el, el, el precio de, sí, sí. de renta. Este Después la fórmula mm -hmm. este, está carísima, es, más ha estado desapareciendo. <risa> Este, todo todos las escuelas es es, es sí. re, todo todos los requisitos para tener un hijo está como que no te lo dan y encima quieren que tengas hijos no no jodan pues lo peor es que está bien sobrevalorado
2: eso de que oh sí que es una bendición no sí, digo mira, que no acá, lo no, sea no, no, no digo que no lo sea no digo que no lo sea pero lo que pasa y es que tuve el otro día un debate de eso y no creo que resultó tan bueno porque yo dije, estaba hablando con mi familia y le digo, ¿pero por qué ustedes tienen la costumbre de romantizar la maternidad? ¿Por qué la romantizan? Cuando, ¿tú sabes lo que pasa una mamá para tener un hijo? ¿Sabes tú el sufrimiento que tiene que pasar? Porque no es que, ¡ay, qué bonita tu pancita! Oye, están que le duelen las chichis, están que le duele eh, 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 que el bebé le se mueve a cada rato, que no la deja dormir, lleva meses sin dormir, eh, que las piernas las tiene hinchadas, no puede caminar. Tiene dolores todo el tiempo, porque dicen, ay, es lo más bonito, no es bonito estar embarazada, ojo, que no, no es bonito, claro, así es
1: como no todos los cuerpos son iguales, no todos los embarazos son iguales, sí, sí. Ah, no, yo no al todo, menos puedo más decir más... que mi embarazo fue maravilloso, no sentí dolor, no claro, tuve
2: antojos, porque, ni mareos, como ni cosas te digo, cosas de cosas. la población, Tú andas preguntando a ver si a todas las, tú has sido suertuda literal, porque sí. creo que del cien por ciento de la aprobación será un diez, un quince por ciento que no pasa esos tipos de dolores.
0: No, pero, pero eso de es, la, eso es la razón porque, eh, te, como que te inti... es como que da, ¿cómo te explico? Te intimida un poco intimida? porque yo al, al eso del embarazo, ser mamá, yo le tengo mucho respeto y siento que es algo que es que, que es como un gran honor, ¿no? Es, un, es el honor más grande traer vida a este mundo, y por eso, claro. pero la, hay gente que lo trata como si fuese nada, ¿no? Oh, sí, este, se embarazó, o, eh, mi, eh, mi, los, hombres, los hombres sobre, sobre todo, todo. Ay, sí, y Dios acá en inglés que dicen, oh, este, pap como que papa baby, así, es, es como una frase como si no fuese nada, ¿no? Y en verdad yo veo todo el sacrificio así, no solo físico, mental, espiritual, todo eso que, que te emocionó, entonces como todo. yo le tengo tanto respeto, tan, es un gran honor así, siento que yo tengo que estar full, 100% preparada, no no se puede así si no estoy preparada no sale no yo,
2: yo yo creo que más de más que respeto, claro que tengo respeto por las personas que pues tienen familia y quieren ser mamás padres, es algo que obviamente respeto yo más que todo eso, la verdad, para ser honesta con ustedes, yo siento pavor, así, así lo digo. Por eso es una de las razones por las cuales no me animo a ser mamá, porque yo, uno, que tengo miedo al dolor, así, no me gusta, no soporto ni que me pique ni una aguja y voy a soportar la este... luz, olvídate, me muero. Entonces yo, más que todo, más que respeto, yo siento pavor a la maternidad y le miro con respeto y todo y, y obviamente este respeto que respeto merece que es este la mamá que o incluso mi mamá y la mamá de ustedes todo que han sido fuertes, ¿no? Porque tener que aguantar nueve meses con nosotras adentro, y, debe haber sido traen, difícil. Y... Pero, bueno, en este caso, en mi casa, seis también. meses, porque no tienen seis meses. Pero te digo de que. Ajá, no, lo peor es después de que, que salen. No, no es muy, muy fácil. Lo,
1: lo que, cuando están adentro, no es pues, nada. Lo peor es cuando salen, cuando creen. Sí, ajá, cuando salen.
2: Entonces, este, son muchas cosas, bueno, muchas cosas que la gente antigua no, o, no entiende no y solamente pues algunas veces es criticar critican es lo único lo mejor la, que la hacer. mayor <ríe> razón
0: por la que lo que no me atrae a ser mamá porque no lo cada mamá es diferente obvio 100% lo que a mí yo una, una vez yo me ponía a pensar no eso de ser mamá yo yo me daba cuenta y me hacía preguntas yo veo para mí es raro ver una mamá que tenga pasatiempos, que tenga este, hobbies, o que o una mamá que sea así su persona, ¿no? Siento que una vez cuando eres mamás, uh -huh. para mí lo que yo veo es que te pierdes, ¿no? Una vez ya no te cuidas, siento que ya no te cuidas a ti misma, y ya no te priori te das prioridad claro, es que das todo, Especialmente te cuando tienes una qué, familia, claro. especialmente cuando te tienes te un, te un por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Imagínate este... Yo preferiría, lo, o sea, yo me imagino lo peor, ¿no? Yo creo que yo preferiría, si es que ser una mamá soltera, a que ser una mamá con un esposo que no, que sea así lo peor de lo peor. Porque. Que no te que ayude no en nada. nada. No, que, no,
1: no, no no se dice que no te ayude en nada, se dice que se vuelve. Que otro, se vuelva otro. Es que tener sí, un esposo dos. que sea otro. Hijo, que me
0: asusta, me, me, me. Así, yo preferiría ser una mamá soltera, en serio, que se. Bueno, literal,
2: eh, yo pienso que, bueno, hay hombres que obviamente cuando, son, bueno, la familia en general, eh, la mamá uh -huh. se queda en casa con el niño y el hombre se va a trabajar, pero literal, ¿quién se encarga de los gritos, de los llantos, de cambiar pañales, uh -huh. de todo eso y, somos nosotras? El hombre nomás llega cansado y encima no quiere ni escuchar al niño que está llorando. Me acuerdo...
0: Me, fríes. me si no acuerdo ayudar, uno de mis no. supervisores, uno de los supervisores de mi, de mi trabajo anterior, me decía que se quejaba de la esposa de uno de sus este colegas, colegas que, y yo lo escuchaba, ¿no? no decía nada, y me decía que no le caía bien la esposa, que apenas el esposo llega de trabajar, ella le da a los cuatro hijos y quiere que lo ayude con los cuatro hijos, y yo en mi cabeza decía, ¿cuatro hijos? hoy esa mujer se habrá vuelto loca, <ríe> of course, ¿cómo no le va a dar los cuatro hijos? Opa. Ya está, que se jala los pelos de todas partes, no, no, ¿cómo? O sea, el güey el quiere que, que, o sea, ¿tú crees que esa mujer no está cansada de estar con cuatro hijos todo el día? Oye, estás, estás loco y tú quieres, y, y es, es más, la estás, la estás haciendo ver como si fuese una mala persona, ¿cómo, cómo, cómo le va a dar los cuatro Exacto. hijos que si acaba de llegar a trabajar? Oye, que se ponga a limpiar, a hacer algo, a, a lavar, no sé ¿Qué quiere? ¿Que se va a echar a la, a la, al sofá a descansar mientras la, la pobre mamá ha estado así 24 horas al día con los hijos y encima quiere escuchar? ¿Sobre eso? ¿Hm? Ajá, sobre eso debo comentar. No solo el hombre,
1: hay mujeres también. He conocido mujeres que han dejado a los hijos, sea con el, el, el papá de los niños o con la abuelita, ¿Con la abuelita? para irse a trabajar oh, porque ellas mismas no toleran a sus propios ¿En serio, hijos, ¿no? entonces yo no sé para qué tienen sí, hijos, sí, sí. si los van a dejar con otras personas y ellas quieren para otras personas el trabajo es la libertad de la familia sí. hay personas uh -huh. que prefieren estar en el trabajo eso, que estar oh con my familia. God, es
0: 100% eso, y eso no
1: solamente pasa con yeah. los hombres,
2: he visto mujeres que lo hacen sí, también. sí, sí, sí. Y, y hay personas, hay personas que, sobre todo he visto, yo al menos, yo he visto más en, la, en las adolescentes que son mamás, lo de 15 para arriba, que casualmente lo dejan con la abuelita porque se quieren ir a divertir y a gozar todo lo que oh, no también que antes y lo cual que... le dejan con no, la abuelita. Y no, no critico, no critico, pero pues, o sea, ¿para qué no te cuidaste, mamita? ¿Me entiendes? O sea, es lo sí que yo, yo pienso, ¿no? Entonces, como que son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, literal, prácticamente de nuestras expectativas de vida ya nos pasamos al tema. No, tiene que, que ver tiene mucho. Tiene que ver mucho, porque sí. casi a esta edad de los 30 siempre nos dicen eso las personas. Oye, ¿por qué no te has casado? Oye, ¿por qué no tienes hijos? ¿No? Es una, algo bien trillado, cada rato nos repiten lo mismo, ¿no? Y este, pues no sé, en realidad... Let's... Actualmente creo que cada quien está feliz. Natalie vida, te agradezco ¿no? por nunca aclamarnos por lo que eso. ha
1: conseguido.
0: <ríe> ¿Qué cosa? Que nunca, ¿Sí? nunca nos has dicho, oh, ¿cuándo van a casarse? ¿Cuándo Entonces van a tener vamos. hijos?
1: Es eh, que yo era como ustedes. <ríe> yo era como ustedes claro, hasta que mí. me enamoré. Entonces... Eh, yo también pensaba desde los 12 años Yo no quiero tener hijos Porque yo tenía en mi cabeza Desde los 12 años yo decía Quiero viajar por el mundo en un Volkswagen amarillo oh, Entonces, puse, Ese era mi puede, plan de vida Quiero hacer ese viaje Por puedo, todos claro. los Estados Unidos Ese era mi sueño No No estaba en mis planes tener una bebé Pero creo que me cambió como Totalmente pues, la no familia, Porque si no yo hubiera sido otra clase de persona uh -huh. Es lo que había comentado el otro día con Natalie Yo
2: también veía mucho Scooby-Doo Y me enamoré de la camioneta de
1: uh -huh. Scooby-Doo Y siempre decía que iba a viajar por
2: el mundo con Scooby-Doo Y al final estoy bueno, viajando con mi pareja Ahora tienes en, tu Scooby-Doo Ay,
0: Scooby-Doo Scooby-Doo, pa, Y bum, 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 la cosa
2: suena pues, ni fueras, oye, en serio de que tú? este tema es como que tiene que para rato, pero sí ya como para acortarlo, acortarlo, y que también otras personas que se identifican con esto, también de, de alguna manera nos comenten, ¿no? Nos deje su opinión de todo lo que hemos hablado, pero eh, yo siento de que tanta la diferencia de, de década, digamos así, de ser de ser una jovencita de 20, ahora una señorita ya o más adulta de 30. Este, son muchas cosas que cambian, ¿no? Y que lo cual la gente puede contar sus experiencias y también todo lo que lo que han pasado, pues, ¿no? Y literal creo que uh, hemos dejado una etapa bonita. Yo creo que mis 20 fueron lo más bonitos disfruté mucho y ahora que pues que ya estoy adulta, creo que he madurado, ya pienso de otra manera. Creo que ustedes también, igual. Muchas cosas han cambiado. Y pues no sé, yo creo que eh, tendríamos horas y horas para hablar de, sí. de esto, pero siento que al menos ya hemos tocado los temas importantes no de lo que era eh, nuestra vida a los 20, a los 30, el independizarnos, los trabajos que teníamos en aquel entonces con los de ahora y nuestras expectativas de vida, ¿no? En todos los sentidos. Y lo último creo que nos tocaría decir o creo que, que, nos, que nos faltaría comentar era los, nuestras metas, ¿no? A, a, a futuro, porque ya lo que te, tenemos que vivir
0: es nuestro presente, lo mm. estamos ahora,
2: en nuestra vida de treinta y tonas.
0: Uh, <risa> sí, nuestras metas. También eh, quería hacer como una no resolución pero ahora ahora que tienen más experiencia y tenemos 30, de treinta y pico qué es lo que se recomendarían a ustedes de 20, no si puedes si puedes retroceder el tiempo qué te diría sí qué le diría a mi niña de si 20? te puedes visitar en un sueño no sé <ríe> bueno
2: um... empieza tú ya lástima
0: Empieza tú. ¿Quién tú? Ok, empieza. Este, bueno. ¿Qué te dirías, tú, Me daría oigo? una cachetada diciendo: Bitch, deja de estresarte tanto. <ríe> usa, usa tu bloqueador, huevona. <ríe> Lávate la cara. Haz yoga. <ríe> Pucha, me diría: Agárrate, porque vas a, vas a tener un trabajo bien fuerte. <ríe> Ponte tu cinturón, pendejo. No, no le contigo mismo. No y también no, no dejes de dibujar y no dejes de pintar porque es, es lo que en verdad me gusta es lo, es mi pasión.
1: ¿Tú tú te a ah, mí yo de 20 años? Wow. Te estás metiendo en algo muy grande. Pero te va a cambiar para bien. Sigue nomás. Dale para adelante. Dale pa'lante. Sí. ¡Invierte plata! Yo a mí... ¡Ahora invierte! ¡Invierte plata, estúpida! No seas tan ingenua porque te van a tapar. ¿Verdad? Yo a mí,
2: yo de 20 años, creo que lo más sabio que le podría decir es... Um, eh, primero me daría un abrazo porque creo que me costó mucho llegar a mis 20 eh, viva digamos así porque con las experiencias que me pasaron antes de mis 20 yo ya no tenía ninguna esperanza de querer eh, seguir la verdad, en un tiempo estaba muy deprimida, so, primero me daría un abrazo luego mi recomendación más grande sería de que de que me arriesgara siempre en todo lo que, o sea, si de por sí ya me sentía miedosa de las cosas que quería hacer, porque siempre tenía, yo siempre buscaba la aprobación, en este caso de mi papá, como él era muy aprensivo conmigo, siempre tenía que buscar su, su aprobación. Yo mm. so, creo que lo primero que me diría era de que deje de buscar la aprobación de los demás, porque siempre busqué su aprobación de que si hacía algo mal, siempre volteaba a mirar a ver qué me iban a decir o sea, si hacía algo bien también. Entonces, Primero, dejar de, 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 de buscar la aprobación del resto. Y segundo, decirme de que todo va a estar bien. De que voy a hacer la cosa más uh, arriesgada de la vida, pero que si tuviera que volverlo a hacerlo, volver a hacerlo, lo volvería a hacer una y mil veces. Y no me arrepentiría jamás. Y creo que lo último que le, me diría es de que, que despierte un poco, porque siempre he sido un poco dejada so Creo que ahí sí me meteré un cachetadón no. también de paso Para decir, oye, despierta mamita, despierta Porque el mundo te va a comer sí El mundo te va a comer si no te avivas Pero nada, y por el resto que todo va a estar bien Y que le eche ganas porque todo va a salir bien Y que siga para adelante, ¿no? Eso es lo máximo que me podría decir Que todo va a estar bien, que deje dar, sentir un miedo Un aplauso nada,
0: porque no. estoy muy orgullosa de ustedes Vamos bueno, pues, importa, darnos un aplauso sí. porque. Sí. Hemos tomado un camino muy largo, sí. Aún falta. <risa> aún falta mucho. mucho. Muchas uh
2: -huh. cosas. Así que. Así que, wow. Ha sido bastante sí. bueno hablar de esto, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí.
2: Yo creo que tal vez, no sé. Tal vez pueda que haya otra segunda parte, porque como digo, es un tema bastante. Sí, es bastante un tema profundo, bastante profundo. Pero. Pero pues hasta el momento creo que hemos coincidido en varias cosas y ojalá que la gente se pueda identificar con todo lo que hemos hablado, que creo que ha sido bastante importante. Y este. Nada, espero que en el próximo episodio podemos uh, tal vez seguir hablando de esto, o tal vez depende de lo que la gente también quiere escuchar, ojalá que nos puedan comentar y decir
0: que les gustaría sí, escuchar, ¿no?, de nosotras. Sí. Y también, otra vez, queremos agradecer a todos los que nos están escuchando y si sí, menciona los países, por favor, sí, que nos están escuchado. escuchando. A ver. Sí, menciónalo. Bueno, obvio, el, el país, ahorita que, en que somos más popular, es, obvio, Perú. Y tenemos, uh -huh. por, sí, para ser más específicos, tenemos gente que nos está escuchando en Piura, este, obvio que en Lima, en Arequipa, no sé si, ¿quién tiene familia en Arequipa? No tengo familia en Piura, pero en Arequipa no sé. Ni idea. Bueno, nos están escuchando allá. <ríe> en Estados Unidos nos están uh -huh. escuchando en Virginia, en Kansas. Texas. También nos están escuchando, obvio en eh, uh. California, que también es otro lugarcito que somos populares. Y también nos están escuchando en Europa. Tengo, <ríe> tengo amigos que wow. también en Japón me están escuchando, pero no aparece acá. Creo que, creo que porque no hablan, <ríe> tampoco no hablan español, pero igual nos escuchan por apoyar. Español. Tenemos <ríe> los mejores fans están escuchando en Barcelona, en Alemania. Sí. ¿Qué dice? Frank sí. Deutschland, Bélgica. Nos están escuchando en muchos. Wow. <risa> es, es impresionante, así estoy súper, wow. Increíble. Sí.
2: No, sí, de verdad es que es bastante impresionante así que, que hacen en el...
0: Rincón en el rincón lugar, de todo mundo, de el mundo así estamos entiendo, estoy, así, estamos super super súper súper agradecidas y por favor síganos escuchando sí, emocionadas
2: uh,
1: sí,
0: sigan escuchando y apoyando este proyecto así que sí, y esperamos sus
1: comentarios en todas nuestras redes ya tenemos Facebook eh, LinkedIn, no perdón Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok eh, creo que deberíamos abrir un Twitter
0: también el Twitter,
1: también eh, of course. nos también. pueden comentar en YouTube eh, para, para que nos compartan sus experiencias. A ver también si las también podemos pueden compartir sus comentarios. Aquí también, ¿no? uh -huh. Y decirnos de qué temas
2: también quieren Exacto. que hablemos, a lo mejor algún tema que quieren escuchar de nosotras. Pueden compartir sus experiencias también por nuestro correo, que es eh, querroche.gmail.com. ¿Verdad? Sí, esperamos sus correitos también bien, ahí. Sin bien. Sin ¿Sí? bien. Exacto, y este también pueden eh, escribirnos en eh, en YouTube, como está diciendo, en, en TikTok, en Facebook, que ya prácticamente vamos a, próximamente vamos a colgar el video, y... Eh, en, obviamente en Spotify que ya vamos a próximamente a, a, a seguir colgando más episodios, así que ojalá que nos sigan apoyando y que les guste, más bien, como decíamos, estamos bien agradecidos que, que hasta en otros países nos hayan, se hayan tomado el tiempo de escucharnos, la verdad que es, es bastante sí. emocionante así que bueno chicas, alguna otra cosa que quieran acotar no. para ya
0: despedirnos ahí nos vemos el próximo episodio
2: Sí, y nos vemos en el próximo episodio. Estén atentas que vamos a estar publicando lo que vamos Gracias a poner. Gracias por escucharnos y seguirnos en todas nuestras redes. bye Cuídense, chao, chao, chao. Bye. bye.
0: asume ninguna responsabilidad por cualquier error o omisión en el contenido de este sitio. La información contenida en este sitio se proporciona tal cual sin garantías de integridad, precisión, utilidad o puntualidad.